0: Kapitel 10 Der Rentner. Mein Handy signalisiert eine Sprachnachricht von Lotta. Wieso reagiere ich so gereizt? Liegt es an dem Medium? Ich kann mich an eine Kindheit ohne Telefon erinnern. Mit meinen Freunden nutzte ich andere Wege der Kommunikation. Selbst später im ersten Bürojob habe ich mich schwer getan, zu telefonieren. Bis heute liebe ich einen geschriebenen Brief mehr als eine E-Mail. Ein persönliches Gespräch ist für mich das Höchste. Doch wir schicken uns Sprachnachrichten oder posten. Ich höre die Nachricht ab. Lotte hat eine Krise, Stress mit einer Freundin, mit dem Job und überhaupt. Ich will ihr eine Antwort aufsprechen. Dazu muss ich einen Finger auf ein Symbol halten, hochschieben und sprechen. Ich spreche, das Handy macht Piep und signalisiert den Anfangszustand. Nach dem dritten Versuch möchte ich das Ding an die Wand werfen. Ich rufe Lotta an. Wir bröseln die Themen auseinander. Für das Berufsthema empfehle ich ihren Coach aus der Badener Zeit. Sie nimmt meinen Rat an. So kommen wir zwei Wochen später zu einem Vater-Kind-Wochenende. Lotta liebt die Lichtenthaler Allee. Wir bummeln entlang des Bachlaufs der Oos. Weißt du, was ich bedaure, Papa? Weißt du, was ich bedauere, Papa? Du hast so viele Jahre Seminare gegeben, ich konnte nie teilnehmen. Na ja, da warst du ja auch noch zu lütt. Trotzdem, ich habe in der Zeit, als wir die Schulen zusammengeführt haben, so viel gelernt. Tja, zu spät. Ich kicke eine Kastanie vom Weg und grinse breit. Rentner. Echt schade, mein Zeitmanagement könnte besser sein. Stimmt, da war ich richtig gut. Bilder tauchen auf, ich stoppe. Sowas geht doch heute online, oder? Ich hatte kürzlich Übernachtungsgäste, Hobbyfotografen, die fotografieren Spukhäuser. Wow, hast du die gesehen? Ja klar, anderes Thema. Jedenfalls haben die mir ihre Technik gezeigt, was da so alles geht und was es gibt und alles für kleines Geld. Ja klar, und was ist jetzt deine Idee? Hm, Wirst du sehen. In den nächsten Wochen surfe ich nächtelang, schaue mir auf YouTube Videos an, entdecke Plattformen, nehme an Webinaren teil, besuche nach Jahren wieder die Homepage ehemaliger Kollegen. Ich habe Feuer gefangen. Die Ideen sprudeln und bunte Karten kleben an den Wänden in meinem Homeoffice. Ich besorge mir Stativ, Ansteckmikrofon, ein neues Handy mit verbesserter Kamera und mehr Kapazität. Die Produktion kann beginnen. Ich erkläre die fünf Grundsätze des Zeitmanagements, schaue mir das Video an und bin enttäuscht. Es wirkt unprofessionell. Zu viel Äh und Ähm. Kein Flipchart und keine Interaktion mit Teilnehmern. Nee, doch nicht mein Medium. Ich baue meinen Frust durch Malen an meinen Kuhbildern ab. Die Beraterin bittet um einen Termin. Sie sieht Entwicklungsbedarf bei meinen Nachfolgern. Ich hätte wohl einen Führungsstil, der schwer zu kopieren sei. Ist das ein Kompliment? Natürlich, sagt sie ob ich ein Training machen könne. Sorry, ich bin raus. Sie guckt verkniffen, ich spüre ein Britzeln. Ich habe eine Idee, geben Sie mir zwei Tage. Die brauche ich nicht, um zwei Uhr nachts bin ich fertig. Mein Wohnzimmer ist gepflastert mit Zetteln, bunten Kärtchen, Flipchartblätter kleben an den Wänden. Ich ziehe mein Jackett aus, film im Kasten. In meiner Seminarzeit lernte ich, komplexe Vorgänge auf wenige Grundsätze zu reduzieren und ich fand brauchbare Bilder für die Teilnehmer, um über eine Verfremdung Aha-Momente zu provozieren. Diese Nacht ist die Geburtsstunde meiner Fahrschule mit angeschlossener Autowerkstatt. Im ersten Video erkläre ich die Grundelemente eines Autos, Motor, Lenkung, Bremse, Gas. Da die meisten Nutzer ein Auto fahren oder zumindest die Situation kennen, Machbar, das in einem 10-Minuten-Clip zu erklären. In den weiteren Clips wird jeweils eine konkrete Situation aus dem Führungsalltag auf das Autofahren übertragen. Sie müssen den Mitarbeiter anspornen, doch Sie haben auch Angst, ihn auszubremsen. Spannend auch die Frage, wie viel Energie braucht es, das Auto in Bewegung zu setzen und wie viel, wenn es dann auf Tempo ist. Danach wird die Lösung vom Auto auf den Führungsalltag übertragen und schwupps gelöst. Ich sacke zufrieden auf mein Sofa. Genial. Bionik ist nicht meine Erfindung. In der Natur nachschauen, ob ein technisches Problem dort bereits gelöst ist. So kamen die Schiffe zu ihrer Bugnase unter der Wasserlinie. Abgeguckt vom Delfin. Am nächsten Tag produziere ich Lösungen für konkrete Situationen der zukünftigen Geschäftsführerinnen. Ich lerne, die Videos bei YouTube einzustellen. Anfangs kompliziert und zeitaufwendig. Ich hole mir ein Upgrade für meinen Internetzugang. Und die Uploadzeit verkürzt sich auf 10%. Das kann Lotta doch auch gebrauchen. Und Sabrina in ihrem neuen Leitungsjob. Als nächstes werde ich Zeitmanagement verfilmen. Mein Produktionsstudio läuft auf Hochtouren. Morgens springe ich mit Ideen aus dem Bett und drehe sie ab. Ich sichte Wettbewerber, kaufe ein besseres Mikrofon. Ein schickeres Jackett muss her. Ich könnte das Kommunikationstraining völlig neu aufziehen. Ich stelle weitere Videos bei YouTube ein. Wow! Immer wieder prüfe ich, wie viele Klicks meine Videos haben. Keine. Ich frage nach. Ah, danke, ja, heute Abend schaue ich mal. Lottas Zugang funktioniert nicht, ich sende einen neuen. Sabrina hatte auch noch keine Zeit. Dann gibt sie Feedback. Ja, ganz gut. Aber diese Seminarwelt ist nicht so meins. Nach einer Woche bin ich am Boden zerstört und male wieder. Mein Nachbar ist professioneller Maler mit einem Atelier im Ort. Wir verbringen ein paar Abende auf meiner Terrasse. Die Kuhbilder sind besonders, sagt er. Sie haben einen Heilungscharakter. Das sagen Sabrina, Lotta und zwei Freunde, bei denen sie hängen auch. Doch die weiteren 30? Sie müssen auf jeden Fall verkauft werden. Vierstelliger Preis. Auf keinen Fall darunter. Klar. Wie? Müssen wir schauen. Da kommt schon der nächste Impuls. Ich schreibe mein Buch. Die Idee ist nicht neu. Ich trage sie seit Australien mit mir, habe auch ein Tagebuch geführt, doch leider viel zu selten. Doch nun habe ich endlich Zeit. Ja, jetzt starte ich. Die Geschichte von Martha und mir. Wie geht es ihr eigentlich? Hi Martha, was sagst du zu dem Buch? Hi Daddy. Hi Daddy, was soll ich sagen? Es ist doch bereits fertig. Haha. <lacht> Was bisher fehlte, waren nicht die Inhalte, sondern die Form, in die du es jetzt bringst. Du hast alles richtig gegriffen. Es wird jetzt eh spannend und langweilig zugleich. Ich werde dir sicher noch Hinweise aus dieser Ebene geben können, doch das kannst du ja auch selbst. Wir brauchen dich zum Bewegen der Finger und hihi. Jetzt wird's richtig lustig. Wir brauchen dich, um dich durch die Welt zu bewegen und die Fragen auslösen zu lassen. Siehst du? Das ist ja genau das, was ich ohne dich besser ohne Dein Körperbewusstsein gespannt nicht kann. Verwenden wir die bisher aufgeschriebenen Dialoge im Buch? Na klar, was meinst Du, warum wir uns die Arbeit gemacht haben? Zeitgleich kannst Du täglich Neues aufschreiben. Wir fangen gleich an und machen auch in der Gegenwart weiter. Wir schreiben uns sozusagen von zwei Seiten in die Mitte. Und dann kommt hinten noch ganz viel dran. Dein Impuls, ab jetzt immer wieder auch etwas für Dich zu tun, ist gut. Dösen, baden, vielleicht mal Wellness, nur nicht mit langen Wegen. Das macht Dich dann nervös. Du bist dort, wo Du bist, erstmal gut aufgehoben. Die Ortswechsel kommen dann noch. Am Anfang des Buches ist es für Dich so erstmal gut. Das wird sich dann später noch ändern. Doch da werden wir einen guten Kompromiss im Sinne der Leser finden. Lass das erstmal los. Da kommst Du jetzt auch gar nicht rein. Step by Step. Na also, ein neuer Tagesablauf stellt sich ein. Walk zum martha -See, kurze Meditation, duschen, frühstücken und dann schreiben. Klar, gerne. Mensch, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ein Jahr? Echt? Komm, wann immer du willst. Ich bin da. Er kommt. Wir freuen uns, sitzen die halbe Nacht auf der Terrasse. Morgens realisiere ich auf dem Rückweg vom See, wir haben uns wenig Neues zu erzählen. Wir leben inzwischen in verschiedenen Welten. Er steckt in der Businesswelt. Ich bin Frührentner. Nach dem Frühstück schwimmt er zurück in den harten Berufsalltag. Ich buche einen Flug nach Santiago. »Du fliegst wohin?« »Lotta ist immer begeistert, wenn ich etwas unternehme. Egal was. Der Name sagt dir nichts.« »Santiago de Compostela.« »Ähm, das ist doch der Jakobsweg, oder?« »Bingo. Ich habe doch noch diese Unmenge von Meilen zum Abfliegen und jetzt habe ich ja Zeit.« da habe ich dann mal in die Meilenschnäppchen reingeguckt, da gab's halt New York, Abu Dhabi, Delhi. Yes, musst du alles machen, genau in der Reihenfolge. Du vielleicht. Was soll ich da? Ich kenne mich nicht aus. Da musst du schon Freunde vor Ort haben. Nee, nichts für mich. Dann lese ich Santiago, Jakobsweg. Laufen will ich den schon ewig. Warum nicht mal hinfliegen für ein paar Tage? Genial, Papa. Wann fliegst du? In zwei Wochen. Business. Völlig Banane, oder? »Nein, Papa, mehr davon. Fliegst du alleine?« »Muss ich wohl. Außer mir sind ja alle schwer beschäftigt.« Ich beäuge argwöhnisch die dicke Wolkenschicht beim Landeanflug. Nach dem hawaiianischen Sommer in Baden-Baden brauche ich auf dem Weg zur Stadt die Heizung des Mietwagens. Verkehrte Welt. Das Navi will mich ins Nirvana führen und ich finde die gebuchte Unterkunft nur durch Befragen von Passanten.« ein in die Jahre gekommenes Hotel am Stadtrand, Garten und Pool, gesperrt wegen Unfallgefahr, Zimmer nett. Abends bleibt nur das Café nebenan. Es nieselt. Der Hunger treibt mich. Im Hotelzimmer hatte ich das MacBook gestartet, doch mehr als zwei Sätze kamen nicht. Ich habe es mitgenommen. Schreiben im Café finde ich stilecht. Ich bestelle mir ein Sandwich. Es ist kalt wie im Herbst an der Nordsee. Nieselregen. »Bist du sicher, dass wir in Spanien sind?«, grummel ich. Ich starte früh in die City von Santiago de Compostela. Ein Platz, eine Kathedrale, zu der die Menschen seit Hunderten von Jahren pilgern. Der Camino, der Vater aller Pilgerwege, endet dort. Mit Zubringerwegen aus ganz Europa. Tausende sind ihn gegangen. Ich sichte die ersten Wanderer. Direkt neben der Hauptstraße laufen sie mit dem obligatorischen Stock in der Hand verhüllt in Regenplanen und mit einem Buckel, unter dem sich der schwere Rucksack vermuten lässt. Ich steuere über eine Kuppe und erblicke Santiago. Große Wohnblöcke, einige farbig, andere ertrist, dicht bebaute Hänge, die Straße wird vierspurig. Das Navi führt mich in die Innenstadt und hier obere einen der freien Parkplätze. Santiago wirkte düster bei diesem Wetter. Die Häuser Traurig, ihre Natursteinmauern angegriffen. Mit Flechten besiedelt, rausgefressene Löcher mit einem Durchmesser von mehreren Zentimetern. Ein Bild, das ich aus Städten wie Rom oder Florenz kenne, wenn über Jahre die Autoabgase und menschliche Sünden ihre Spuren hinterlassen haben. Doch hier? Weites Land, die frische Meeresbrise spürbar. Eine Kleinstadt mit wenig Verkehr und Industrie. Der freie Platz vor der Kathedrale taucht auf. Ich hatte mir fröhliche Pilger vorgestellt, angekommen am Ziel, freigelaufen von Sorgen und Mühen, voller Freude auf das neue Leben. Da sitzen einige in Gruppen auf dem Boden, essen, trinken, manche im Gespräch doch kaum sichtbare Begeisterung. Es drückt meine Stimmung und ich frage mich, was mich geritten hat, hierher zu kommen. Ich überlege, den Flug umzubuchen. Ich besichtige die Kathedrale, nachdem ich endlich den Eingang gefunden habe. Innen empfängt mich die Wucht einer traditionellen katholischen Kirche. Düster, drückend, überladen. Am Schrein des heiligen Jakobus hat sich eine Schlange gebildet. Die Besucher zwängen sich an Gerüsten vorbei zum endgültigen Ziel ihrer Reise. »Ich bin sprachlos. Ich muss raus.« Ratlos schlendere ich zu einem Straßencafé am Rande der Innenstadt, finde einen Platz, lasse mich tiefer in die Energie des Ortes fallen. Der schwere Druck auf den Solarplexus hält an. Dazu gesellt sich die Wahrnehmung einer seltsamen Hektik. Die Menschen zwischen den Pilgern wirken gehetzt, ebenso die Bedienungen, Fahrer von Lieferwagen, Touristen. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. »Bleiben?« auf dem Weg zur Toilette finde ich einen Prospektständer. Das Bild eines Leuchtturms auf einem Felsvorsprung hoch über dem Meer lächelt mich an. Ich nehme einen Flyer mit. Ich lese und google. Cap Finisterre. Das Ende der Welt. Ein Platz, 80 Kilometer entfernt, bis zu dem früher die Pilger gingen. Meine Stimmung erhält sich. Auf geht's, ab ans Ende der Welt. Die Fahrt ist kurzweilig. Über Landstraßen führt der Weg zur Küste. Waldpassagen, Felder, verträumte Orte, die typischen Horeos, Steinhäuschen zum Trocknen von Mais. Nach einer Stunde erreiche ich das Meer. Der Blick gleitet in die unendliche Ferne und ich atme ein langes Wow aus. Kurz darauf genieße ich ein Fußball im arktisch-kalten Wasser des Atlantiks. Ein Eis am Strand, und die wärmenden Sonnenstrahlen. Finisterre erreiche ich nach weiteren zehn Minuten Autofahrt. Ein Ort, der sanft eine malerische Bucht umsäumt. Bunte Häuser, viele Menschen. Alles wird fröhlich. Der Himmel hat aufgeklart. Ich fühle mich befreit. Die Straße windet sich hinter dem Ort auf einen Bergkamm und dort zum Kap. Neben der Fahrbahn wandern Pilger und normale Touristen. Der Parkplatz ist gefüllt mit rund 100 Autos. Ganz schön was los am Ende der Welt. Ich laufe den Rest zu Fuß. Ein Hotel mit sieben Zimmern und einem Restaurant taucht auf. Dahinter der Leuchtturm, hoch auf der Klippe. Circa 100 Meter über dem Meer. Ein gigantischer Ausblick. In drei Himmelsrichtungen Meer, Horizont und Himmel. Der Wind pfeift gewaltig. Atlantik halt. Ich ergattere eines der sieben Zimmer. Habitation dos Faros. Das einzige mit Blick auf den Leuchtturm. Das Abendessen bestelle ich für 21.30 Uhr. Vorher will ich den Sonnenuntergang genießen. Ich finde einen einigermaßen windgeschützten Platz mit Aussicht auf die im Meer versinkende Sonne. Um mich herum finden sich mehr und mehr auffallende junge Leute ein. Sie sind den langen Weg von der Stadt per Auto oder zu Fuß hergekommen für diesen wunderbaren Moment. Fröhlich, im Gespräch, zu zweit oder in Gruppen. Alles wirkt friedlich, verbindend und gelöst zugleich. Ich fühle mich versöhnt mit dem erschreckenden Eindruck von Santiago. Nach einem ausgiebigen Fischmahl schlendere ich um Mitternacht noch einmal hinaus in die Dunkelheit. Ich kämpfe mich durch die heftige Brise und finde einen geschützten Platz auf der Rückseite des Leuchtturms. Mein Blick fällt auf die dunklen Klippen mit dem durch den Mondschein erhellten Meer dahinter. Hier sind wir nun, am Ende der Welt. Nach einer Weile wurmt mich die Frage, ob es nicht noch ein Stück weiter geht. Ich taste mich vor bis auf den letzten Felsen, der noch einigermaßen sicher erreichbar ist. Ich könnte die Klippen herunterklettern bis zum Meer, aber das ist jetzt echt ein Weg, den man zumindest im Dunkeln nicht mehr geht. Bis hierher reicht es. Dann. Plötzlich erscheint links neben der Felswand ein Licht. Ich erschrecke. Genau wie der Mann, der hinter der Laterne an einem Stock auftaucht. Es ist Friedhelm und er hockt sich zu mir. Ein Laternenträger um ein Uhr nachts am Ende der Welt. Er erzählt, dass er den Camino mehrfach gewandert ist. Zurzeit übernachtet er als Gast in einer Hippie-Kommune in der Stadt. Wir plauschen eine Weile und ich erkenne, er ist jemand, der sich irgendwann aufgemacht hat, das Alte hinter sich zu lassen, auf der Suche nach Neuem, nach sich selbst. Doch dann ist er irgendwie hängen geblieben. Manchmal fällt es leichter mit Leidensgenossen, das Alte zu beklagen, als sich einen Ruck zu geben und in das Neue aufzubrechen. Wenn ich ehrlich bin, hätte mir das in Santiago auch passieren können. Doch ich fand den Prospekt und jetzt sitze ich hier an diesem herrlichen Platz mit Blick in die im Mondschein glitzernde neue Welt. Ein unendliches Meer. Dort hinter dem Horizont, so glaubten die Pilger früher, müsse irgendwo Atlantis gelegen haben. Ob es wohl eine Verbindung zu Lemurien in Hawaii gibt? Der Wind frischt in der Nacht weiter auf und das Licht des Leuchtturms wischt regelmäßig durch mein Zimmer. Immer wieder wache ich auf. In meinen Träumen bin ich mit Sabrina auf Hohlwegen unterwegs. Einmal wandere ich mit Martha durch die Wüste in Australien, dann wieder sitze ich bei Sabrina auf dem Balkon. Das Frühstück verschlafe ich. Als ich aus dem Haus trete, weckt mich der Wind endgültig. Ich will noch einmal zu den Klippen. Wenn ich nicht wirklich bis ans Ende der Welt gehe, würde ich es später bereuen. Tief unter mir führt ein Strich von Meeresgist geradeaus aufs Meer bis zum Horizont. Die Strömung aus der Bucht links trifft dort auf die Gegenströmung des offenen Ozeans. Die Linie der Entscheidung, denke ich. Ganz am Ende taucht sie auf, dann hast du die Wahl. Manchmal nicht so leicht. Ich sehe ein Fischerboot, das gemächlich im Kreis zuckert genau auf der Linie. Ich suche mir eine windgeschützte Ecke, mache mich lang und lasse mich von der Sonne aufladen. Dann fahre ich gemütlich zurück nach Santiago und staune. Sonne, blauer Himmel, fröhliche, tanzende, singende Pilger vor der Kathedrale, abends Bands, die lange spielen. Wann habe ich das letzte Mal Smoke on the Water von Deep Purple gehört? Auf wundersame Weise scheint sich auch der Lochfraß an den Gebäuden gebessert zu haben. Weißt du, ist doch logisch, erkläre ich Lotter, die hören will, was ich erlebt habe. Seit ewigen Zeiten pilgern sie den Jakobsweg. Fast alle schleppen eine Last der Vergangenheit dorthin. Sie lassen unterwegs los, werden leichter, bekommen neue Visionen. Oder sie kommen in ihre Demut. Zur Natur, zu sich, zu Gott oder zu allem, was ist. Letztlich erreichen sie erschöpft Santiago. Glücklich bis euphorisiert, ihren Weg geschafft zu haben. Wer hat da noch die Wahrnehmung, dass er eine Restlast in seinem Rucksack hat, den Restmüll? Verdichtet, komprimiert. Den will niemand mit nach Hause nehmen. Also bleibt viel davon in Santiago. Er gehört jedoch ins weite, tiefe Meer. Es wartet nur drei bis vier Tagesmärsche entfernt. Dort angekommen, fanden Pilger früher auch ihre Muschel. Die Jakobsmuschel, daher der Name? jep Dort konnten sie alles loslassen und fanden frische Energie, die vom Atlantik heranbraust. Und sie konnten neue Entscheidungen treffen. Ich kluckse, falls nicht, dann kam einer mit einem Licht. Inzwischen zieht sich der Winter zurück und die Vorfreude auf das Frühjahr wächst. Neuerdings poste ich jeden Tag ein Video an Sabrina. Sie hatte wenig Zeit fürs Telefonieren, so kam mir die Idee. Sie ist begeistert über mein Good Morning Germany Video. Macht riesig Spaß. Wach werden, aufstehen, Video. Spätestens nach dem Marterborg. Ich werde meine Ernährung weiter anpassen. Zur Umstellung will ich den Darm reinigen und faste für 10 Tage. Habe ich viel zu lange nicht mehr praktiziert. Ich lerne, dass heutzutage der Fastenzeit eine Detox-Phase vorgeschaltet wird und dass morgens ein grüner Smoothie und mittags eine klare Fastenbrühe sein darf. Ich bringe mich auf den aktuellen Stand der Nahrungsergänzung, für einen Veganer unerlässlich. Sabrina gibt die Anregung, Gluten rauszunehmen. Ein genialer Hinweis, ich werde es antesten. Dann kröne ich meine Fastenzeit. Seit über 15 Jahren wohne ich nun hier und bin noch nie den Rundweg um Baden-Baden gewandert. Es sind 40 Kilometer. Bei allerbestem Wetter benötige ich zwei Tage. Ich gehe etwas langsamer als normal und trinke viel Wasser. Fasten und Wandern passt wunderbar. Wenn Körper, Seele und Geist sich trennen, wenn die Wahrnehmung über die Natur noch feiner wird, wenn die Zeit sich auflöst, die Sinne sich weiten und dann dein Handy geht, weil du vergessen hast, es auszuschalten. Hallo Andreas, darf ich Dich kurz stören? Wir glauben, dass es wichtig ist. Es sind meine Nachfolger. Es haut mich völlig raus. Nicht jedoch die Tatsache, dass Sie mich anrufen. Nicht das, was sich ereignet hat. Sondern, dass Sie meinen, es sei Chefsache. Ist es nicht. Es ist zwar ein nicht alltägliches Problem, doch es ist ein lösbares. Eines, das Sie lösen müssen in Zukunft. Ich berate mich mit meinem Coach, später mit Lotta. Sie sind einer Meinung. Es ist dein Laden und deine Verantwortung. Wenn die Crew alle Probleme löst, prima. Wenn nicht, wirst du es weiter tun müssen. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Nicht mehr. Wir brauchen eine Lösung. Lotta hat neue Räume mit ihrer WG bezogen und möchte Dekomaterialien aus unserem Keller holen. Sie bleibt über Nacht und so findet nach langer Pause ein gemeinsamer Kochabend statt wann machen wir mal wieder eine Vater-Kind-Tour ein Wochenende pro Jahr sollte da drin sein oder ich atme tief und sage mir sei nicht hart manche eltern sehen ihre kinder gar nicht gutes stichwort wie läuft dein buch kleiner hänger gerade ups kommt schon wieder was sagt denn martha dazu ich muss mich mal um das essen kümmern nix im moment papa Du musst mal raus. Nächstes Wochenende kommst du einen Tag nach Basel. Samstag habe ich frei, Ramon ist surfen. Wir surfen auch, mit Eddie durchs Basler Umland. Lotte hat ein köstliches Picknick vorbereitet. Wir besteigen einen Berg mit Aussichtsturm, irgendwo mitten im Wald. Auf dem Rückweg überfahren wir eine Kuppe und blicken auf die weite, offene Landschaft. Im Hintergrund erkenne ich den rosch -Turm. Wow, du kennst dich ja aus inzwischen, Lotte klingt stolz. Was ist das denn da? Links unter uns taucht ein kleiner Ort auf. Bunt zusammengewürfelte Häuser, meist zwei- oder dreigeschossig, auch ein paar höhere Kästen. Doch mittendrin ein Betongebäude, das fünfmal so hoch ist. Ein riesiger Quader, kaum Fenster, undeutliche Umrisse. Eine Kirche, so groß, so unförmig. Mich zieht es wie magisch zu dem Ort. Wir verlieren den Kasten aus dem Blick. Ich orientiere mich an der Straßenkarte des Navis. Jedes Mal, wenn ich ihn wieder sichte, wirkt er größer. Absolut ungewöhnliche Form. Wir gelangen zu dem Gelände und schauen den Hügel hinauf. Dort steht der Riesenkasten. Kein Schild, kein Hinweis. Ich fühle mich wie bei Herr der Ringe. Wir stapfen den Berg hinauf, finden ein Portal. Eine breite Treppe führt zu einer hohen Glasfront mit mehreren Türen. Kein Schild, nichts. Wir treten ein, innen erwartet uns ein weitläufiges Forum. Bücher und Prospektständer im Hintergrund, scheint eine Cafeteria zu sein. Seitlich vor uns ein Tresen mit zwei Damen. Ich schaue mich ein letztes Mal suchend um, dann wende ich mich leise an sie. »Entschuldigung, wo bitte sind wir hier?« Sie lacht, »im Goetheaneum.« Okay, das ist gut zu wissen, hilft mir jetzt aber nicht wirklich. Goethe ist bei einem Begriff, doch sonst... Sagt Ihnen Rudolf Steiner etwas? Oh Mann, ich nehme Ihren Rat an und lese die Prospekte, die sie mir gibt. Wir sind am Hauptsitz der von Steiner gegründeten anthroposophischen Gesellschaft, die in über 70 Ländern der Welt tätig ist. Der Betonklotz, der uns herführte, wurde von Steiner entworfen, die Fertigstellung 1928 erlebte er nicht mehr. Wir erkunden die Gänge, Räume und sind begeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Im Zentrum des Gebäudes erwartet uns ein Theatersaal. Was wird hier aufgeführt? Meinst du, es ist ein normales Theater? Ich recke meinen Hals, die Deckengemälde haben es mir angetan. Wahrscheinlich Faust, wenn es Goetheaneum heißt. Wir können uns kaum lösen, doch es warten noch Gärten auf uns. Menschen begegnen uns bunt, gemischt vom Alter und offensichtlich auch von der Herkunft. Sie scheinen aus aller Welt angereist zu sein. Es dämmert bereits, als wir den mystischen Ort verlassen. »Hier kommst du doch bestimmt noch einmal hin«, fragt Lotta. »Jep, in zwei Wochen. Faust, Teil 1 in Originallänge, sieben Stunden. Wow, das ist lang. Deswegen nennen sie es ja ein Drama. Ich liebe diesen verstörten Blick.« und spüre den Knuffer von hinten. Ich widme mich weiter der Umstellung meiner Ernährung, da kommt Steiner vielleicht ganz gerufen. Ich nutze immer mehr das Internet mit seinen Informationen, Foren und Videos, auch Rüdiger Dahlke, dessen Bücher mich seit 30 Jahren begleiten, ist inzwischen fit im Umgang mit diesen Medien, ich arbeite dran. Es vergeht kein Morgen, an dem ich nicht ein kurzes Video drehe, mal sind es Pilotszenen für ein neues Thema, Mal berichte ich Sabrina, was gerade bei mir abgeht. Meine aktuellen Erkenntnisse, Ideen, sie nimmt es mit Gelassenheit. Dann fordert sie mich heraus. Ich fahre zur Kur, da wird auch eine vegane Küche angeboten. Zu dem Thema könntest du mal Videos machen. Kochkurs im Internet? Das ist nicht wirklich meins. Sie ist seit längerer Zeit krankgeschrieben und nimmt das Angebot der Krankenkasse an, sich neu zu orientieren. Gesünder Leben, Bewegung, Ernährung, Entspannung. Dazu hat sie auch beschlossen, ihr Gelegenheitsrauchen endlich aufzugeben und sich der veganen Ernährung zu widmen. Wir werden sehen. Ich forsche weiter. Du findest mich auf YouTube. Sie hat mir durch das Gespräch den Stachel gesetzt. Als Martha ging, wurde auch ich wieder zum Gelegenheitsraucher. Ich kann jederzeit aufhören, war meine Antwort auf sorgenvolle Blicke. Doch diesmal ist es schwieriger denn ich bilde mir ein, ein Genussraucher zu sein. Das ist ein recht dämlicher Begriff. Und bewusstes Kochen und Essen passt überhaupt nicht zum Rauchen, rein geschmacklich schon nicht. Wie gehe ich es an? Mal sehen. Ich vergesse den Gedanken wieder. Am nächsten Morgen betrete ich in der Meditation meinen Masterroom, ein mentaler Raum, in dem Freunde, Mentoren und Vorbilder sitzen, allesamt nicht mehr in dieser physischen Welt, wenn ich handfeste Tipps brauche, kann ich dort die Frage stellen, was würdest du jetzt tun, was ist deine Empfehlung? Darauf gibt es keine Antwortgarantie, doch meist erhalte ich eine interessante Anregung. Martha kommt da übrigens nicht hin. Wäre ihr zu blöd? Keine Ahnung warum. Osho taucht auf, der ist neu hier. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, war nicht in Indien, doch seine Bücher habe ich verschlungen. Er sagt nur Kreativität. Ich komme zurück, gehe neugierig ins Arbeitszimmer. Im Regal stehen fünf Bücher von ihm, eins hat den Titel Kreativität. Darin beschreibt er die Hintergründe des Rauchens, sehr eindrücklich. Wer vermutet das bei dem Thema? Ich lache laut auf, das spricht für eine Selbsterkenntnis. Es passt alles. Der Traum von der nicht gelebten Freiheit... Auf meiner Schachtel reitet ein Indianer durch die Prärie. Auch die nicht kanalisierte Aggression, seine dringende Empfehlung, wenn ihr dafür keinen erlösten Weg findet, braucht ihr gar nicht aufzuhören. Die Rückfallquote liegt bei über 90%. Dass sie so hoch ist, ist mir neu. Das Aggressionsthema auch. Die Wut aus den ersten Monaten fällt mir auf. Habe ich sie inzwischen erlöst oder nur verdrängt? Hilft körperliche Bewegung, Holzhacken? Ich lese weiter. Diesmal ist es das letzte Mal, dass ich aufhöre. Es wird so sein, wie Osho es beschreibt. Dieses Verhalten wird von mir abfallen wie ein totes Blatt vom Baum. Niemand muss es ablösen. Irgendwann fällt es ab. Noch besser, es wird vom Wind abgefallen. Zwei Tage später bin ich auf meiner Morgenrunde und meine Gedanken kreisen mal wieder. Ich will sie loswerden und probiere etwas Neues. Monatelang war ich Fan der Serie Der Mentalist. Der Protagonist nutzt seinen Gedächtnispalast, um sich Daten und Fakten zu merken. Als Gedächtniskünstler und Trainer habe ich diese Methode auch genutzt, früher. Pfiffig. Mal sehen. Ich nehme zu jedem Gedanken, der mich gerade quält, ein Bild und packe das in ein Regal. Da ich viele Jahre damit trainiert habe, gelingt es auf Anhieb. Nach und nach verschwindet alles im Regal. Ich laufe dabei weiter. Es kommen noch ein paar Themen ins Regal. Noch einmal Leere. Ich sinke auf einen Baumstamm. Nur Staunen, Weite, Berührung. Dazu sehe ich alles um mich herum auffallend, deutlich und scharf. Auch das Blatt vor mir auf dem Boden, es ist wohl vom Baum gefallen. Tief berührt gehe ich nach Hause, über die Terrasse, ins Haus, wieder zurück auf die Terrasse. Ich brauche die frische, klare Luft, fühle, wie der Sauerstoff in meine Lungen strömt, in jede Zelle. Ich verstehe nicht, wie ich auch nur einen einzigen Zug an einer Zigarette leisten konnte. Ich kann das nicht nachvollziehen, mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich jemals geraucht habe. Dort, wo diese Vergangenheit eigentlich sein müsste, ist nur noch leerer Raum. Mein Kopf ist herrlich leer und ruhig. Eines Tages so aus dem Leben zu gehen, wäre wünschenswert. Eine Woche später schreibt Sabrina, dass sie auf dem Weg zur Kur ihre letzte Zigarette geraucht hat. Inzwischen bin ich sicher, dass ich vom Vegetarier zum Veganer wechseln will. Sabrina will diese Weise nach der Kur beibehalten und Lotta ist ebenfalls auf dem Weg und das Wunderbare, da ich genügend Zeit habe, mich einzulassen, zu lesen und zu forschen, entdecke ich, diese Umstellung bedeutet keine Beschränkung, sondern eine Bereicherung. Zum Beispiel mein geliebtes Rührei. Über die Jahre habe ich es perfektioniert und so ist es eine vollwertige Mahlzeit mit Zwiebeln, Tomaten, Pilzen, Paprika, Gewürzen, Petersilie, Schnittlauch und mehr. Ich versuche zu verhandeln. Vegan ja, aber manchmal noch Fisch und bitte mein Rührei. Doch Rüdiger Darke ist da kompromisslos. Damit sich die Darmflora wirklich umstellt, sechs Monate kein einziges Tierprotein. Das überzeugende Argument? Wir haben eine Unterabteilung des Gehirns im Bauch und Darm. Solange dort noch Bakterien sind, die auf Tier stehen und die lange Zeit nichts bekommen, dann plötzlich doch ein Krümel. Was machen sie dann? Sie schreien nach mehr. Und wo rufen sie am lautesten? Dort, wo die Verwandten wohnen, im Gehirn. Und das mag ich nicht. Okay, kein Rührei mehr. Einen Tag später finde ich ein Rezept. Veganes Rührei. Statt Ei wird Tofu reingebröselt und indisch gewürzt. Das bringt die gelbe Farbe. So sieht das vegane Rührei aus wie ein echtes und das ist wichtig für den bildhaften Teil meines Gehirns. Nebenbei ist es auch schmackhafter. Begeistert forsche ich weiter und natürlich drehe ich kleine Filme darüber. Das Laufen und die Ernährung machen mich fitter. Ich habe mir ein Stretching-Programm in den Morgen eingebaut. Im Geschäft werde ich wenig gebraucht, etwas Buchhaltung, das war's. Ich bin stolz auf mich. Neuerdings kann ich auf der Terrasse sitzen und einfach nichts tun. Ich werde auch weniger lesen, die Dinge wiederholen sich doch nur. Meine Bücher habe ich kistenweise im Internet verkauft, den Rest holt heute eine kirchliche Organisation ab. Irgendwann wird die Lust zurück sein. Dann schreibe ich im eigenen Buch weiter, mal sehen, wie lange ich hier noch wohne. Vielleicht nehme ich ja Eddie und wir fahren einfach durch die Prärie.